0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Ich habe eine kleine Geschichte für Sie. Eine Geschichte vom Bäcker. Meine Geschichte. Das ist ein kleiner Bäcker, bei dem ich das Brot kaufe. Da bin ich rein, habe mir umständlich meine Maske aufgesetzt. Das Ding erstmal so richtig schön verknotet mit meinen Kopfhörern. Und kaum hatte ich die Maske auf, ähm, da ist auch erstmal meine Brille beschlagen. Ich glaube, alle Brillenträger wissen, wovon ich spreche. Aber was ich trotzdem noch sehen konnte ähm, durch den Schimmer, äh, der Kunde vor mir hatte keine Maske auf. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe so richtig angesäuert, die Verkäuferin angesprochen, so bei ihm muss man offenbar keine Maske tragen. Und die war dann ähm, freundlich verlegen. Hm. Tja, also das war die Szene. Und ich habe mich danach echt ein bisschen erschrocken, über mich selbst. Dieser Anflug Spießbürger, der da rauskam. Und das, ähm, ich verrate Ihnen dazu, mitten in Berlin-Kreuzberg. Schönen guten Tag mit dieser Geschichte. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Jetzt wissen Sie so ein kleines bisschen, was die Corona-Zeit bei mir auslösen kann. Was Sie bei denen auslöst, die wir hier regelmäßig im Podcast sprechen, ähm, bei sich selbst und bei anderen, die Sie beobachten, das hören Sie in dieser Folge. Dorothea Störritter, Landrätin im Kreis Hochschwarzwald-Breisgau. Ihr Landkreis war so ein ganz früher Hotspot, was die Infektion anging ähm, an der Grenze zu Frankreich. Wie erlebt Sie das? Was hat Sie so entdeckt? An Menschen um sich herum, aber natürlich auch an sich
1: selbst. Ich glaube schon, dass sich die Stimmung unter den Menschen verändert und ich, ich merke bei mir auch, dass die Ungeduld sich steigert. Und Ungeduld äußert sich sicherlich dann auch in einer gewissen Unzufriedenheit und sicherlich auch in Überinterpretation von Situationen, die man unter normalen Umständen gar nicht so sehr beachtet hätte.
0: Wie, wie erleben Sie das so ähm, ja, in dem öffentlichen Raum, den es gerade noch gibt, den es jetzt natürlich immer, immer mehr gibt, dadurch, dass auch wieder mehr möglich ist?
1: Also ich habe wahrgenommen, dass sobald äh, diese Lockerungen jetzt äh, in die Gänge kamen, die Menschen sich einfach wieder sehr sorglos verhalten haben. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass äh, die Einkaufsstraßen voll waren, die meisten Menschen ohne Maske. Und äh, das finde ich dann schon sehr ärgerlich, weil ganz klar ist, wir können diese Lockerungen nur äh, durchführen, wenn sich alle an die Schutzmaßnahmen halten. Und da habe ich das Gefühl, dass äh, bei vielen jetzt da kein Verständnis mehr da ist. Oder auch so diese diese ständige Kritik an den Entscheidungen der Politiker oder die Tatsache, dass den Politikern Wankelmütigkeit vorgeworfen wird, den, den Virologen zum Beispiel unterstellt wird, sie müssen jetzt mal wissen, was sie wollen. Also die zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie forschen, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt und dass sie diese dann auch einspeisen müssen. Also Und das sind viele Menschen, die jetzt mhm. so ganz in diese Richtung abdrehen schon wieder.
0: Was hilft denn dann an so einer Stelle? Also wie, wie geht man ähm, darauf ein? Es gibt ja auch äh, Menschen, die dann wirklich auch im Prinzip anderen sagen: Mach das nicht, trag die Maske. Also sich im Prinzip, vielleicht in früheren Zeiten hätten wir das so empfunden, einmischen. Ist das jetzt gerade geboten? Ist das eine Bürgerpflicht? Oder 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 fremdeln sie auch so ein bisschen damit, weil es ja auch so, das geht ja halt auch so ein bisschen in dem Bereich der der sozialen Kontrolle.
1: Ja, das hatten wir schon, als es um die Frage ging, was passiert mit den Personen, die in Quarantäne sind. Da habe ich schon erlebt, dass die Neigung auch in der Bürgerschaft, andere zu beobachten und vielleicht sogar einen zu entdecken, der sich da nicht dran hält und das dann auch zu sagen, sich zu beschweren, dass die Neigung schon da ist. Und das, finde ich, ist schon eine Gratwanderung in Richtung Masken tragen finde ich schon gut, wenn wir uns gegenseitig dazu ermutigen. Das ist haben, natürlich einfach. Haben, haben ja? Sie das
0: auch schon mal gemacht? Also waren Sie schon mal in der Situation, dass Sie auch jemandem gesagt haben: Bitte denken Sie dran.
1: Ja klar, wir haben die Situation hier im Haus. Wir erwarten, dass die Besucher, die zu uns kommen, nur mit Maske ins Haus kommen. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass wir natürlich in den Fluren, in den öffentlichen Bereichen auch mit Maske dann uns aufhalten müssen. Das äh, gebietet einfach auch die Fairness und gebietet der Respekt gegenüber dem Besucher. Und da habe ich neulich beispielsweise auch gesagt, also ich habe das Gefühl, sie stehen etwas zu nah zusammen. Und das kann man ja höflich sagen, man kann das mit einem Augenzwinkern sagen und dann hat es ja auch Wirkung. Also das finde ich, kann man so machen und mit der Maske genauso. Also ich bin froh, wenn jetzt alle mich mal mit Maske gesehen haben, dann starren sie mich nicht mehr so an hier <lacht> im Haus. Aber da muss jetzt jeder durch und das sage ich dann auch mal.
0: Mit Masken ist viel möglich gerade, vieles, was wochenlang jetzt nicht möglich war, aber natürlich noch lange nicht alles. Und ich habe Dorothea Störritter gefragt, was ihr gerade besonders fehlt.
1: Ich habe jetzt einige Geburtstagsabsagen, also von Freunden, die runde Geburtstage feiern. Das sind Ereignisse, auf die ich mich sehr gefreut habe. Oder eben im Beruf vermisse ich schon den Kontakt auch. Ich habe mich an die Videokonferenzen gewöhnt. Die haben auch ihr Gutes, gar keine Frage. Und wir werden da auch vieles beibehalten. Aber es gibt gewisse Dinge, da braucht man einfach auch die menschliche Nähe, auch um in den Themen weiterzukommen. Und es wird Zeit, dass man diese Fäden wieder aufnehmen kann.
0: Wie sieht das aus aus der Perspektive einer Krankenschwester? Meine Frage heute an Jana Langer, die ist OP-Schwester in Süddeutschland in einem Krankenhaus, aber natürlich ja nicht nur da unterwegs, sondern auch draußen in der Welt. Und da begegnet sie Leuten, die da, wo man soll, keine Maske tragen oder die Maske vielleicht auch nicht richtig tragen. Wie geht sie damit um? Geht sie auf die Leute zu und spricht sie an?
2: Es gibt schon Situationen, wo ich so ein bisschen mit Kopfschütteln reagiere, dass ich jetzt der Mensch bin, da direkt auf die Leute zuzugehen und mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, du machst da gerade was falsch. Also wenn ich merke, das wird irgendwie für eine andere Person grenzwertig, dann sage ich auch außerhalb der Krise was. Also da kann ich meinen Mund auch nicht halten. Wenn die sich persönlich irgendwie dadurch schädigen, Schüttel ich nur meinen Kopf. Also erstens ist es nicht gewollt, das ist das, was ich gelernt habe. Die Menschen machen eh, was sie wollen. Also wenn ich sehe, welche Schwierigkeiten meine Kollegen im Bundesgebiet haben, äh, an Schutzkleidung zu kommen und ich sehe dann jemanden, der im Privaten mit einer FFP2-Maske, dann auch noch mit Filter, oder Ventil äh, rumläuft, die Maske falsch rum auf, beim Husten sie abnimmt, mit Handschuhen an. Also da bin ich irgendwie fassungslos. Da, da kann ich auch nichts mehr sagen. Also hm. ich denke mir, an welcher Stelle des Lebens sind diese Menschen zu früh abgebogen, um nachdenken zu können. Ne?
0: Tja, Ich meine, gut, die die wohlmeinende Antwort wäre jetzt, Sie wissen es wahrscheinlich einfach nicht besser, ähm und gerade deswegen ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich, was zu sagen. Andererseits, ich kann Ihren Impuls sehr gut verstehen. Also man, man, greift ja auch, man greift ja auch natürlich wirklich stark eben auch in was ein, was man sonst eben nicht machen würde. Also ich meine, vor Corona ähm, sind, glaube ich, die wenigsten rumgelaufen und haben anderen Leuten irgendwie hatten das Bedürfnis zu sagen, das müssen Sie so machen und machen Sie es so bitte nicht.
2: Also es gibt ja viele Dinge wo man einfach sieht, dass andere Leute sich falsch verhalten. Also wer geht auf jemanden zu und sagt, sie sind gerade über die rote Ampel gelaufen, das ist nicht in Ordnung. Also das machen auch die wenigsten. Da stehen die meisten auch da und schütteln mit dem Kopf und denken sich, was ein Depp, wenn ein Kind daneben steht, das lernt es. Aber dieses egoistische Verhalten, also sich selber zu schützen, egal ob jetzt Krise oder nicht Krise, das hat sich, glaube ich, in dieser Pandemie irgendwie gezeigt, dass dieser Egoismus extremst hoch ist in unserer Gesellschaft. Das ist das, was mich auch so erschreckt. Das hat halt diese Pandemie einfach offengelegt, wie die Menschen ticken. Und da ist der Eigenschutz erstmal, der steht ganz vorne aber nur solange die eigenen Befindlichkeiten nicht irgendwie eingeschränkt sind. Also das ist ja auch das, was man jetzt sieht. Die Lockerungen müssen her und was soll das mit dem Mundschutz? Vor zwei Wochen musste man noch keinen tragen und jetzt muss man einen tragen. Der Mundschutz im öffentlichen Nahverkehr behelligt mich überhaupt nicht. Also ich habe neulich, da stand eine neben mir und, und sagt zu mir, ach ja, mit dem Mundschutz, da kriegen Sie auch schlecht Luft, oder? Also die hatte auch so ein, so, ein, so ein Stoffläppchen da äh, am Mund, wie ich eben auch. Ja. Und dann habe ich sie angeguckt und habe mit den Schultern gezuckt und sage, ich weiß nicht, äh, im Winter, wenn man sich einen Schal ums Gesicht macht, weil es kalt ist, kriegt auch jeder Luft. Da ist es scheinbar kein Problem, sage ich. Und ich arbeite den ganzen Tag mit Mundschutz. Für mich ist es normal. Es ist für mich ein normales Kleidungsstück, was ich jetzt eben außerhalb vom Arbeiten auch tragen muss, weil es einfach Sinn macht und mich behelligt es nicht. Sage ich, Sie tragen im Winter auch keinen Schal, oder? Da guckte die mich ganz... Also die, die war irgendwie, darüber hat die gar nicht nachgedacht. Das war einfach ein neues Kleidungsstück, mit dem ist sie nicht zurechtgekommen. Hat aber nicht darüber nachgedacht, dass sie im Winter den Schal auch mal hochträgt trägt und da aber auch kein Problem ist.
0: Hm, ja.
2: Aber da ist eben das eigene Befinden, da ist es kalt, da macht man es automatisch, weil einem eben kalt ist und jetzt ist das eigene Befinden, da ist man irgendwie eingeschränkt und dann mag man nicht.
0: Wie verändert Corona uns persönlich? Darum geht es in dieser Folge, in den Gesprächen, die wir führen. Ich habe mit Markus Jogast gesprochen, Leiter von zwei Altenheimen in der Nähe von Offenburg. Ihn natürlich auch dazu befragt, aber erstmal wollte ich wissen, wie bei ihm so die Stimmung ist.
3: Ich habe gestern einen schönen Moment gehabt, weil der Angehörige sich bei mir bedankt hat, dass wir so früh das Besuchsverbot in Kraft gesetzt haben, weil sie die Umgebung so ein bisschen beobachtet hat Und einfach gesagt hat, dass uns das vermutlich jetzt vor Schlimmerem bewahrt hat.
0: Okay, also dass sie, dass sie nicht zu lange gezögert haben und dadurch ähm, eben dazu beitragen konnten, dass eben nicht zu so viele Infektionen sich verbreiten.
3: Genau, also wir haben ja bisher noch keine Infektion bei einem Bewohner bei uns gehabt. Sie hatten zwei Mitarbeiter, richtig? Wir haben zwei ja. Mitarbeiter gehabt, die positiv waren,
0: genau. Das, das macht ja was mit Menschen. Also wenn Sie ähm, strengere Regeln anlegen mussten, auch am Anfang natürlich ganz stark mhm. auch gegenüber Angehörigen. Also das schafft ja natürlich auch, weil es notwendig war, weil es notwendig ist, eine Distanz. Ähm, mhm. Spüren Sie das, also dass das dann auch hängen bleibt und dass, dass das auch irgendwie das Verhältnis zwischen den Menschen, ähm, auch mit denen Sie zu tun haben, irgendwie ja, belastet?
3: Nee, also ich muss sagen, die Bewohner bei uns, insofern sie noch äh, kognitiv in der Lage dazu sind, sich dazu äußern, sind eigentlich sehr verständnisvoll. Also ich habe von vielen Bewohnern auch gehört, passen sie gut auf uns auf, schützen sie uns gut. Ich glaube, was wirklich problematisch ist, ist natürlich die Situation der Angehörigen, weil die nicht mehr zu Besuch kommen können und, und ich glaube, für die ist die Situation wirklich schlimm. Viele haben doch großen Druck. Wir haben auch Angehörige, die nicht sehr nett sind dann am Telefon, ja, wo wir denken, wir haben jetzt eine Übereinkunft gefunden und nach einem halben Tag ist diese Übereinkunft wieder dahin, weil man sich jetzt wieder, weil der Druck wieder größer wird. Also ich denke, das wird uns schon noch ein ganzes Weilchen begleiten. Und uns persönlich macht das natürlich auch Druck, weil wir ja versuchen, immer einen guten Weg zu finden für alle Beteiligten. Und das ist schon belastend, ja. Dann gab es ja jetzt eine Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen hier von der Landesregierung für Pflegeheimbewohner. Und das sehe ich sehr kritisch, weil wir natürlich dann kontrollieren müssten, dass die über zwei Wochen einen Mundschutz tragen, anschließend, wenn die draußen waren und diesen Mundschutz auch in den Gemeinschaftsräumen tragen müssten. Und das geht beim Essen einfach nicht, ja. Also man kann nicht einen Mundschutz gleichzeitig
0: aufhaben. Ja, wohl wahr. Ja, okay, das sind das sind ganz äh, ja, praktische Probleme, die dann so eine Neuregelung mit sich zieht. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ähm, ja. ähm, aber was sind Sie da so für ein Typ? Also wenn wenn Sie jetzt auch also vielleicht in, in Ihrer Arbeitsstätte, aber auch draußen so beim Einkaufen auf andere Menschen stoßen und den Eindruck haben, die nehmen das jetzt gerade nicht so ernst, wie sie es ernst nehmen sollten. Sagen Sie dann was?
3: Na, also ich, ich habe schon ich hab schon was gesagt. Ja. also Ich kann mich erinnern, ich war vor äh, wenigen Tagen einkaufen im Supermarkt und die haben auch so schöne Abstandshalter vor der Kasse angebracht, wo es halt so, so zwei Meter Abstand irgendwie und dann waren da drei, vier junge Leute, die sind da querbeet rumgelaufen und dann habe ich schon gesagt, also ich glaube die Abstandsregelung gilt auch für euch. Ähm, Wie war die Reaktion? Ja, ruhig. Also es war jetzt nicht so, dass sie mich angepumpt haben. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie dann ihre Gedanken sortiert hatten, hatte ich den Eindruck. Aber sie haben sie dann die Abstandsregelung eingehalten, ja.
0: Ist ja ein bisschen die Frage, ne? nach so dieser, dieser Anfangsphase, wo, wo ich den Eindruck hatte ähm, und, und wir ja alle so den Eindruck hatten, wow, das ist jetzt auch so ein großes Zusammenstehen. Ne? Wir sind mhm. gemeinsam in der Krise, großes Gefühl der Solidarität. Ist jetzt natürlich auf die lange Sicht ähm, die Frage, kann das auch entsolidarisieren, also können da auch stärker jetzt die Ellenbogen rauskommen, weil vielleicht jeder erstmal an sich denkt...
3: Ich sage mal so, um, um so ein pandemisches Geschehen zu verstehen, braucht man ja auch dieses Grundverständnis ja von Infektionswegen und so weiter. Und das kann man immer nur sehr vereinfacht darstellen. Und wenn man glaube ich nicht wie ich im Beruf drin ist, sieht man halt auch nicht unbedingt alles, was man jetzt da vielleicht vermeiden soll oder verkehrt macht oder wo man jetzt gerade falsch hinfasst oder wie auch immer. Und ich glaube einfach, dass es so ist, dass die Belastung für alles sehr hoch ist. Also ich, das ist schon was, was ich feststelle und das belastet mich auch. Ja. Also dieser Kontakt, der fehlt. Und ich habe da große Angst, dass das irgendwann kippt. Man sieht es ja auch, dieser Öffnungswettbewerb jetzt in den verschiedenen Bundesländern, der da stattfindet. Das passiert natürlich alles aufgrund eines gewissen Drucks, der auch aus der Bevölkerung kommt. Und ich bin da nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist.
0: Fragen und Zweifel eines Altenpflegers. Markus Jogas war das und das war Folge 29 unseres Podcasts. Coronavirus Alltag einer Pandemie. Ich gehe jetzt zum Bäcker.
2: Tschüss.